0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Besonderheiten in Finanzplanung bei Produktionsunternehmen Teil 2. Bereits vor einiger Zeit erläuterten wir, dass gerade für Produktionsunternehmen mit größeren Aufträgen die Erstellung einer betriebswirtschaftlich belastbaren Finanzplanung gar nicht einmal so einfach ist. Die Grundlagen hierzu haben wir erläutert und die Auswirkungen auf die Ertragsplanung dargestellt. Heute möchten wir den Umgang mit der Thematik Bestandsveränderung in der Finanzplanung erläutern. Einige Grundlagen hierzu. Gänzlich anders als in der Ertragsplanung sieht es mit der Liquiditätsplanung aus. Die Bestandsveränderungen sind letztendlich nur ein Äquivalent, um den korrekten Erfolg des Unternehmens in der Periode darzustellen. Liquidität, diese fließt hier nicht. Zwangsläufig bedeutet dies, dass die Bestandsveränderungen für die Liquiditätsplanung gänzlich zu eliminieren sind. Lediglich die Umsatzerlöse, das heißt die gebuchten Schlussrechnungen, sind nach Ablauf der Debitorenlaufzeit Liquiditätswirksam als Einnahmen anzusetzen. Wie gehen wir nun mit Abschlagszahlungen, das heißt erhaltenen Anzahlungen um? Da der Vorfinanzierungsbedarf bei größeren Aufträgen, die erst am Auftragsende abgerechnet werden können, zu groß würde, werden in aller Regel mit dem Auftraggeber Teilzahlungen vereinbart. Andere Begriffe für Teilzahlungen sind Abschlagszahlungen, Akontorechnungen oder bilanziell auch erhaltene Anzahlungen. So sehen manche Verträge beispielsweise vor, dass bei Materialbestellungen bereits 10% der Auftragssumme als Abschlagszahlung in Rechnung gestellt werden kann. Klar, wenn das Projekt abgerechnet wird, dann müssen leider die bereits erhaltenen Gelder wieder liquiditätsmäßig von den zu erwartenden Einnahmen aus der Schlussrechnung abgezogen werden. Sonst hätte das Unternehmen manche Leistungen doppelt bezahlt bekommen. Für eine belastbare Finanzplanung ergeben sich hieraus zwei Herausforderungen. Über eine beispielsweise separate Projektplanung ist abzuschätzen, wann welche Abschläge nach Leistungsfortschritt generiert werden können. Diese Abschläge sind dann in der Finanzplanung und nicht in der Ertragsplanung direkt als Einnahmen zu berücksichtigen. In der Planbilanz ist dies auch dadurch erkennbar, dass in der Passivseite eine Position erhaltene Anzahlung erscheint. Unterstellen wir einmal, dass das Unternehmen im ersten und im zweiten Monat jeweils 150 bzw. 100 Euro an Abschlägen erhält. Diese Abschläge dürften dann in der Ertragsplanung nicht erscheinen. In der Finanzplanung müssten diese allerdings als Einnahmen berücksichtigt werden. Wie sieht es jetzt bei der Abrechnung des Projektes aus? Das, was während der Projektlaufzeit bereits über Abschläge an Liquidität generiert worden ist, darf bei der Abrechnung des Projektes zwangsläufig nicht nochmal in Rechnung gestellt werden. Genauer gesagt, die Schlussrechnung erfolgt zwar dann in Höhe der vereinbarten Leistung, in der Zeile noch zu zahlen, sind aber bereits die Abschläge zu eliminieren, die das Unternehmen schon erhalten hat. Es darf folglich nur noch der Rest in der Finanzplanung mit einem Zeitversatz von x Tagen abgebildet werden. Wenn dies nicht korrekt umgesetzt wird, dann ist die Finanzplanung schlicht falsch. Zusammenfassung Wie muss eine korrekte Finanzplanung nun bei Produktionsunternehmen aussehen? Bezüglich der Planungstechnik bedeutet dies folgendes. Erstens: Die Schlussrechnung wird zunächst im Rahmen einer vorläufigen Betrachtung in kompletter Höhe zuzüglich Umsatzsteuer als erste Grundlage für die Ableitung der Einnahmen übernommen. Zweitens: Vom Schlussrechnungsbetrag sind dann zum Zwecke der Finanzplanung sämtliche Abschläge inklusive Umsatzsteuer zu subtrahieren, die während der Projektlaufzeit generiert wurden. Es ergibt sich folglich ein Bruttorestsaldo, der künftig noch als Einnahmen fließen wird. Alternativ hierzu kann auch eine Nettosaldierung direkt vorgenommen werden. Auf den Restbetrag ist dann die Umsatzsteuer zu erheben bzw. zu berechnen. Drittens, dieser Bruttorestsaldo ist dann, unter Annahme der bekannten Linearität, durch die finanzmathematische Anzahl von Tagen eines Monats zu dividieren. Es ergibt sich, wie bereits in den letzten Blocks dargestellt, die sogenannte Kapitalbindung pro Tag. Anhand der angenommenen Debitorenlaufzeit ist dann der sogenannte Verteilungsschlüssel zu eliminieren. In Abhängigkeit von diesem Schlüssel kann dann die Einnahmenverteilung vorgenommen werden. Fazit. Jede Planung bleibt eine Planung. Diese ist naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Neben dieser Herausforderung, die Zukunft aber möglichst realistisch abzubilden, stellt die korrekte, handwerklich sauber gearbeitete Planannahme in Kombination mit der korrekten Umsetzung eine deutliche Herausforderung dar. Das ist nicht immer ganz einfach.